0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不败败家的不败教主。我们上一集我们请到了那个群益投信零零九二三的经理人来跟大家分享一下哈。哦，这个受到了粉丝们很大的回馈啊，因为大家还是很想要搞懂啊，什么叫 ESG， 什么叫做低碳，那为什么这些产业啊是未来的趋势？那当然，大家还是最关心的啦，对不对？那既然同样是市值型的 ETF 来讲，哎。那老大哥当然零零五零嘛，对不对？好，那在零零九二三啊，这个新老弟，哎，这两个差了二十年呢，对不对？那我们就从从这个二十年的时空啊，来跟大家评比一下啊，我们也不要讲说谁好谁不好，但是我们讲那个指数的精神啊，指数的精神差别在哪里啊？这个零零九二三的特点在哪里哈？那注意一下啊，请大家注意一下，零零五零不是一只股票，是股票了，但是它不是一家公司。00923哈，它是股票，但是它不是一家公司，它们都是持有几十档的成分股，好，那最主要的啊，其实 ETF 就是看成分股的表现啊，这个是很重要。如果说你今天成分股表现得很好，比如说你今天拔河比赛，那我就挑全校体重最重的就解决了嘛，对不对？啊，但是你如果是考物理比赛的话，那我要挑那个什么，哎，物理成绩最优秀的前面的，好，所以说你会发现啊，其实成分股会决定啊这个 ETF 未来的报酬率。所以成分股最重要哈。那台湾五十指数哈，老师强调这是二十年前。那二十年前很简单，挑市值最大的就收工了。但是讲实话啦，市值最大一定最赚钱吗？不一定吧。市值最大一定符合现在的 ESG 低碳，一定符合现在的 AI 吗？二十年前又符合吗？当然是没有嘛，对不对？哦，那我们现在新的时代哈，投资股票，请你看未来二十年，不要看过去二十年哈。那当然啦、啊，大家都知道0050成立二十年，那他们都啊，他、哦、们宣传说过去二十年报酬率很好，也真的是很好，啊、哦，也真的是很好。但是我们要的是未来二十年，啊、哦，注意啊，不是看后照镜啊、哦，那未来二十年哦，这个大家都知道，这 ESG 啊、哦，那在这个低碳啊，最近这个很热门这个新闻啊、哦，所以说大家一定要追踪哈、哦、这个未来的趋势。好、哦，那还是回到回到原点来哈、哦、，ETF 就是持有几十档的成分股。那如果说成分股的表现好，那当然 ETF 不可能表现差嘛，对不对？好、哦，那所以说我们就要来问一下经理人了哈、哦。那我们讲的零零九二三就是，好、哦，你囊括了除了市值大的好公司，而且要抓住这个 ESG 跟低碳的潮流。那我现在问一下，这个低碳的股票表现真的比较好吗
1: ？好的，老师，啊、呃，低低碳的趋势就是如同我们上一集说的，它会从碳费。碳税国际的订单来影响我们台湾公司企业获业影响性。那我们知道，投资人其实最关关注的焦点就是，那这样我们投资低碳的股票表现会不会比较好？那我们我们这边有做过研究哈，就是说我们在台股里面的股票，我把它分成低碳的公司跟高碳公司的一个族群，我们有发现到说，无论是近五年、近三年或近一年，低碳公司报酬的一个表现，都会比高碳公司的报酬表现还要再来的好。那也就代表着说，我们的零零九二三 ETF 这一档是首档采纳一低碳的这个指标，它也能够提升我们 ETF 长期的报酬表现
0: 。好、哦，那这里补充一下，刚刚经理人讲到的低碳的指标，其实它也很简单啦、啊，它就是把当年度的碳排量嘛，对不对？啊，除以当年什么企业的营收嘛。没错。哦、那这个这个在我们基金投信官我都可以看得见嘛。这个哎、是。的。它
1: 这个就是一种成本率的概念啊，所以成本率越低。嗯、这个它对于它企业获利影响也就越低
0: 啊，就是你营收、嗯、好，你有相同的营收，啊，你如果低碳就排的碳更少。对，好，那我们这边看了一下那个报酬率的指标，这些低碳的企业哇，最近五年报酬率的，你如果做好低碳的，它的报酬率高达一百五十一趴啊，但是你如果是高碳的只有一百一十五趴，哎，这个差了三十几趴呢。没错，啊、哦，所以说那当然啦 ，ETF 就是持有成分股嘛。那如果说成分股表现表现多，报酬率多三十几趴，那相对的 ETF 的表现也会多超过三十几趴比较好，没错。那从这里我们直接啊、哦，回到我们直接来破题。既然成分股表现的好，那是不是 ETF 也表现的好嘛？对不对？只是零零九二三啊，因为才刚上市嘛，没错，对不对？三月八号，三、嗯、月啊、哦，三八妇女节嘛，对吧对、嗯？才刚上市，那刚上市，讲实话，绩效我们还是要观察。不过。因为 ETF 都是追踪指数，所以说我们可以看它指数过去回撤的报酬率。好，那我们刚刚已经讲到了，既然它的成本股都是低碳的公司，那也我们有一些数字告诉我们，低碳公司它的获利报酬率真的是比较高。我老师是这样觉得啦，你如果一个产业重视低碳，表示它是有良心的啦，啊，因为它要长期永续发展。那你有良心、有长期永续发展的，表示说它有良心的企业，事实上它的获利也会更好。再来这些企业，他会用长期经营的眼光去看啊、哦。我们他也看到说、啊、未来啦，什么二零二六年这个欧盟什么各方面都要求碳税碳费的。那这些有良心的企业，他就会提前去布局。那他提前布局来讲，他未来他得到会得到更多的订单啊、哦，所以说他其实他可以赚到更多的钱嘛，对。好，那如果说成分股表现好，那当然 ETF 就会受费哦。所以我们来看一下哈，啊，这个零零九二三它所追踪的指数，台湾 ESG 哈、哦。台湾 ESG 低碳五十指数，哎，老师这边有一份报告资料，从二零一八年到二零二三年大概就是四年的期间了。它的报酬率，哎，都赢大盘呢，啊、哦，它的指数的报酬率都赢大盘，其实看起来好像不是只有赢大盘，连台湾五十指数都打败。哎，是。那我们先在讲一下，那台湾大盘就是台湾加权指数就是大盘了，对不对？那台湾五十指数就是就是零零五零最踪的指数，它就是南瓜台湾前五十大的企业，所以理论上来讲，台湾五十指数会赢过大盘，为什么？因为大盘毕竟还是有些小小的股票，甚至它获利不稳定的公司嘛。那台湾五十它是集中就是市值最大的，理论上会最赚钱的。好啊，但是我们还是要强调一下未来的趋势是什么？是低碳。好，那台湾五十指数它只有一个要求，就是市值大，市值大不一定低碳嘛，对不对？所以老师这边一个啊、哦，这边一个报酬率给大家看一下，就是2018年啊，就是元旦到2023年元旦，哎，结果这个台湾 ESG 低碳50指数的报酬率高达123十可是台湾50指数就是0050的指数啊，只有94啊、哦、9 5五哦，这个差的也差距不少呢哈、哦。那台湾加权指数也是大概就是94四、哦、好，那我们再来看一下年化报酬率来讲哦，这年化报酬率这个。这个零零九二三追踪的指数比大盘呢平均都赢多少？赢了二点九帕。那你如果按照复利效果来讲，每年多赢零二点九帕哦，这个长期累积，这个也是也是蛮高的哈、哦。我们来请问一下经理的，为什么这个零零九二三这个指数可以有这么好的表现？而且我看起来几乎是每年都赢的。你如果说只有一年赢个一次，那也就算了，对不对？比如说有的就是一年一次赢一百趴，那过去五年都输，这样也不行。这样不好。你这个我陈老师看起来，这个指数基本上哈，我拿它跟台湾五十指数做对比，我目前看从二零一八到二零二二年，目前看起来哎都赢嘞
1: ，都赢嘞、呃、每年的报酬表现指数相比啊，二零一八
0: 到二零二二年就是这五年期间，这指数你每年都赢台湾五十指数呢？是。好、哦，那平均哦，大概都赢了三趴多呢，平均大概二到3趴，平均应该有到三趴，哎，这也不简单呢，每天都赢，啊、哦，来请经理人哈，经理人就在旁边，这个最好了，经理人来解释一下为什么这个指数能够表现这么优秀啊
1: ？哦 ，OK， 好的，那各位听众，那因为我们00923刚开始老师就破题，就先就先问我们说，投资的低碳股票到底能不能比较好？我们那时候的确就佐证了。投资低碳的股票，长期的报酬表现就会比高碳的股票还要再来得佳，所以这个就是为什么我们可以赢台湾五十指数一个很重要一个因素。那另外一个来说，那到底台湾 ESG 低碳五十指数跟台湾五十指数最大的差异到底在哪里？那因为在前一集我们有常谈到，就是说现在减碳这个问题对于企业获利的影响很严重，那这个碳费碳税。其实对于台湾的钢铁、塑化、水泥这些传统产业的影响性是非常大的。那零零九二三呢，它就会把这三个高碳排风险的这些产业，它就会予以剔除。那因此，如果我们来看它的一个台湾 ESG 低碳五十指数跟台湾五十指数最大的一个差异就是。ESG 低碳50指数，它的传统产业占比会比台湾50指数还要再来得低，大概是有5趴。那台湾50大概是台湾五十指数大概是13趴左右。那因为呃九二三它所追踪指数传统占比比较低，所以它的科技占比也会来的比较高。那比较高是什么意思呢？老师刚刚讲的台湾50指数是20年前的技术，是当时的一个想法产品。但是现在台湾50指数，因为我们投资指数投资哈，就是想要分散风险。那现在台积电的占比的话，在台湾五十指数大概就接近50趴的一个情况。那923呢，它是用现在的一个最新的一个技术跟法规，所以它台积电占比大概是30趴，是比较分散的。但是剩余的其他的权重，它就可以去买更多的一些，因为它散料比较多的这些高碳风险的传承、传产的个股，因此它可以补充比较多的科技公司。所以像一些比较受惠的科技股，它的一个正面的一个影响也会来的比较多。所以它的一个整个这两档长期指数的表现的话，九二三为什么可以比台湾五十指数还要再来的加？就是有低碳的因素，有产业的因素。因为老师刚刚谈的科技，为什么科技很重要？因为科技创造新的需求，新的需求带动新的指数的一个上涨，这也是为什么那个九二三的表现你会来的比较好一个原因。
0: 啊、哦，其实刚刚讲到一个重点了、啊，科技这个需求啊，其实大家想一想，你如果说像我们刚刚讲的台湾五十指数啊。它比较多的就是船厂，比如说钢铁啊、塑化跟水泥，啊，其实他们生产的产品都是一样嘛，啊，他们的需求就那么多。可是电子产业哦，它需求是不断的产生。你说像以前宏基电脑、华硕电脑那时代是桌机，后来是笔电，那后来是手机、平板，那后来是什么？而且现在连聊天机器人 AI 都什么电动车都有了。所以说，其实科技哦，这个是真的是未来的潮流，因为它不断的新产品会不断的出现。啊、哦，那再来新的需求也不断的出现啊、哦，所以说科技股啊，你会发现今年的涨势真的是很凶啊。其实你如果抓长期投资来讲啊，其实科技股的涨势真的是啊、哦、最大最迷人的，对不对？那我刚来简单做一下小小的总结哈，小、哦、老师刚刚听进来讲，我发现就是说零零九二三就是进化版的零零五零了啊、哦。我个人觉得从指数上来讲，为什么是进化版啊、哦？第一个。刚刚经理人也讲了嘛，对这个台湾五十零零五零里面，它那个船长，我们刚刚讲的什么钢铁啊、塑化跟水泥，大概占了十三趴的权重啊，但是零零九二三只有五趴，这样子是不是多了八趴出来啊、哦？差了就八趴，还没有完喽，因为台湾五十指数啊，它最大的问题在就台积电太大了，大概占了快一半。那你想想看到、啊，它虽然五十档成分股十，可是台积电一个人占了一半了，所以其他的好公司没空间啊，因为都被台积电吃掉了。啊，这是台湾五十指数的缺点，因为它只用市值来决定。可是我们刚刚讲到零零九二三这个指数，哎，台积电因为新的法规只有占三十趴，所以表示哦，你看台湾五十台积电是五十趴，那零零九二三只有三十趴，所以说又放出二十趴的权重。那你有没有发现呢？它就是把台积电放二十趴的权重，跟我们刚刚讲的一些高碳的企业又拿出八趴的权重出来，那这样就有二十八趴。也就是说，零零九二三这个指数，它有二十八趴的空间，可以去买那些什么，哎，报酬率更高的哈、哦。我们刚刚讲到更低碳的，像那我刚刚听到经理人讲到，就是哎，我们这个零零九二三的特点就是电子股多，啊、哦，跟零零五零来比哈、哦，那在金融股多，好、嗯哦，那现在我们来讲啊，其实低碳就是国际的趋势，因为陈老师很还是很关心啊，这个碳税碳费。因为你只要增加这些成本，对企业的获利不是说企业获利衰退了，而是你拿不到订单的问题啊、哦，好啊，但是又很麻烦呐、啊。我们刚刚讲说这些传统的钢铁、水泥跟什么塑化，那、啊、它本身它就是排那么多的碳嘛，啊、哦，那那你为什么不调整你的投资组合？啊、哦，就是你的投资组合把这些高碳的、未来可能拿不到订单的、可能会承受很高的税跟费的，哎，你把它成本股拿掉嘛，对不对？对你成本股拿掉去啊！哦，我们这里就讲到 ETF，ETF ETF 优点但是有缺点，什么叫缺点是吧？它的指数就规定它什么什么成分成,分成分股了，它指数规定好，你就只能通吃。好、哦，那我们刚刚讲到台湾五十这个指数就是过去二十年前的指数，它就是挑市值最大的。那问题来了，未来就是要低碳 ESG， 那、哦、未来就是这样子。但是如果说它指数没有改变的话，你没得选哦，你投资人没得选，你没得选，你还是得吃。啊，还是得持有这些成分股。那既然现在新的 ETF 这么多，新的指数，特别我们刚刚跟各位报告了，这个从二零一八到二零二二年哈，这个零零九二三追踪的指数，每一年都打败零零五零追踪的指数。那这个告诉我们就是说，啊，你其实你有不同的选择嘛，对不对？啊，比如说像陈老师有时候吃八倍，那我觉得，哎。心业我吃腻了，哎，我去吃汉来海港可不可以？我去吃想想可不可以？啊、哦，意思就是告诉你说，其实你有更好、更新的选择。但是陈老师还是一直强调 ，E T F 最重要就是指数，啊、哦，指数决定它的成分股，决定未来的报酬率。所以说，指数一定要一定要跟得上未来世界的变化趋势。啊、哦，这个趋势这个才是最重要。那以前大家都说，啊，老师我买 E T F 我就无脑就好了，哎，理论上是对的。但是问题来了，你如果说你无脑的那个指数是20年前的指数， 2 0年前你跟不上未来是未来二十年的发展呢、啊？它以前20年前的指数，它只是要市值最大，啊。可是未来20年人家要的是 ESG， 要的是低碳呐、啊。所以说你市值虽然大，其实市值最大那个我我一直不赞成呐、啊，讲实话了，为什么？ 20年前那个时代就是市值最大50家就收工了，就解决了。但是请问你市值最大最赚钱吗？市值最大的鼓励一定最高吗？市值最大的一定符合未来的发展潮流吗？不一定，不一定，不一定嘛，是不是？好啊，但是呢，没关系。现在我们有更新的选择，但是 ETF 重点是看指数啊，指数一定要抓准未来的这个投资的潮流啊，这个才是最重要的。哦，所以说老师这样子看了一下，就是说，哎，那个00923呢、哦，看起来就是符合未来潮流，低碳版啊、哦，进化版的0050嘛，对不对？好、哦、啊，但是差距在哪里？差距就是说，它就是着重在于啊、哦、低碳的啊、哦，然后高产值的、高获利的电子跟金融为主。好、哦，那至于高碳的啊、哦，那个、传产呢、哦，它就比台湾五十指数要少很多。哎，那这一档它的配息是怎样？我们请问一下经理人，是半年配吗
1: ？呃，大概那它是半年配，那有收益平准金会在那个二月跟八月
0: 来进行出息。讲，请经理人讲一下这个平准金的优点好了、啊，的特点好了。
1: 啊，平准金的一个特点就是说啊、呃，因为现在一个因为台湾投资人是很喜欢股息，所以通常这个 ETF 要宣告配息的时候，就会有大量的一个资金涌入。但是对于既有投资人的话，它的股息就会被稀释的一个风险存在。那为了要保护既有的投资人的一个公平性，那加入收益平准金就可以。我现在 ETF 说我要配多少，我有收益平准金，基本上那个息值就不会变，就可以保护既有投资人的一个情形
0: 。啊，就是我们配息会稳定就对了、嗯。对对对，没、啊、所以说平准金的目的是让它配息稳定。是因为我之前我也看过啊，嗯、有一档 ETF， 它一开始公告说第一阶段公告说配二点五五，到了第二阶段它就给你缩水。对，收到 1.99。那这样投资人会有受欺骗的感觉。没错，我看到你2 5五，我进来买啊，结果你初期人跟我讲说 1.99。九、哦，那这个就是因为没有平水金的机制嘛，对不对？对，好、哦，那半年配啊，那其实陈老师在，我还是要请问一下经理人啊。其实因为这个毕竟以市值型为主嘛，对不对？是，那我们看起来啊，其实也讲实话啦，市值型大部分都是比较着重于成长性。那一家企业要成长，要怎么成长？你想想，它市值要越来越大，表示它不断的成长。对，那不断的成长就表示说它不断把的把它获利拿去投资嘛。是，所以我就要逼问一下经理人呢、哦，所以说，那这个佩奇可能没办法跟高股息的比肩了吧？
1: 没错，没错。啊
0: 、哦，因为我们挑的就是市值型的。不是以配息为主，呃、是其
1: 实就像老师说的对啊，因为923它是一档四值型的产品，所以它股息率呢会跟大盘是差不多，所以大概是会落在4趴到 4.5 趴左右的一个情况。可是呢，这种四值型就是呃，其实它很适合这种小资主或年轻人的一个族群，它的它现在投资要的是累积未来的那个资产迅速长大。所以，对于这种市值型或像我们九二三，它现在一张哈也才一万六千块左右的一个资金而已，其实就很适合这种小资
0: 想要累积未来快速长大资本力的一个族群，会是一个很不错一个选择。啊，其实我们投资股票，我们投资人赚两个钱呢，第一个赚的是资本力的啊价差，比如说台积电从六十涨到六百嘛，对，赚的价差；第二个就是安稳的零股利，好，这个股利啊，投资人我们希望是赚到这两个。啊，但是其实不同属性的投资人还是有不同的配置啦、啊，你说像陈老师慢慢年纪大了，对不对？那我可能我讲实话，高股息配多一点。为什么？因为我就是稳定的股息收入。但是重点来了，是因为我资金多啊。比如说我丢一千万，我每年领六趴，以六十万。可是如果说你是小资主，按、啊、你只有十万块来讲的话，你每年赚六趴，好像也只有六千块，一个多一个月才多五百块，好像也没有那么的感觉嘛，对不对？所以基本上你要一个观念，你如果说你是小资的，特别你又年轻的，我们建议你还是投这一种，就是未来资本利的空间比较高的啊，那那就是代表性就是这种市值型的 ETF 啊，因为市值型随着经济的发展来讲，你看像台积电来讲，它以前的市值规模还不到一兆，现在到了十三兆哈，所以说市值型来讲啊，投资人啊就是长期投资好，你赚到资本利得的空间会大于零股利。啊、哦，所以说陈老师的看法是这样：如果你是小资主、哦，啊，资金量不多，按理又年轻，我个人的建议是你投这种市值型的会比较，啊、哦，那虽然它的股利率哈、哦，讲实话啦，比高股息的会少一点，但是它价差的成长性会比较高，没错。好、哦，按理这样累积资产的速度也会比较高、哦、那其实投资很简单了、啊，投资就是长期持有好公司，对不对？啊、哦，持有好公司来帮你赚钱。那最简单就是买进 ETF。啊、哦，他就同时持有几十档成分股。好、哦，那再来最重要的 ETF 是指数，指数就是你要看未来的趋势。好、哦，请你注意，你要瞄准未来的趋势。那未来趋势在哪里？不用讲了，科技跟电子，这个是最主要的趋势啊、哦。所以说，我们零零九二三大概有多少趴的权重是在这些电子产业呢？嗯，大概是七十七趴左右。哦，七十七趴，对。哦，那这样子基本上这些传厂都已经都那个了嘛？对啊、嗯，就高碳就留下一些低碳牌的一个產。传低碳牌的啊、哦，所以说这个就是抓住未来那个电子的一个主流了哈、哦。是，那台湾股市哦，讲实话，未来的发展怎么样？嗯、其实陈老师长期是乐观的啦。啊、哦，因为经济在不断的成长，特别是电子类股，你会发现不断的有新的需求，不断的出现新的产品，不断的出现，然后新的需求不断的出现，然后这些厂商就越赚越多嘛。对啊、哦，跟传统产业有很大的比。那当然啦、啊，现在你说一万七、一万六千点便宜吗？以目前来看是不便宜，但是注意啦，你是现在看不便宜，搞不好未来十年、未来二十年，现在是相对的低点，哦，所以说其实哦，陈老师投资股票，其实你不要被指数所迷惑，为什么？因为以前呢、啊，以前大家有一个心理障碍，万点必崩，对对，哦，所以说在那时候碰到万点，大家就很恐慌就卖了，结果你看还是长期上来嘛，对不对？其实我们看到的是加权指数，加权指数是因为每年除息会蒸发，你应该看的是加权报酬指数。那你如果看就是把还原这些台湾股市这些公司除权息嘛，那你把它还原完，那个台湾加权报酬指数现在已经三万多点了，是一个稳健成长的趋势。对，好、哎，因为台湾的经济不断的发展，当然啦，我们还是希望说这样，刚刚讲到大盘是所有产业啦，但是你如果说浓缩集中在低碳，这是未来的趋势。好，而、啊、在电子股哈，讲真的，长期报酬率也会相对的高。是啊，所以说小资的投资人哈，第一个，你用 ETF 的好处就是说，你可以这样节省你选股的时间。但是 ETF 不是只有无脑，你要看这个指数是二十年前的，还是说是最新能够追踪未来 ESG 低碳这个指数啊，这个是长期的趋势。好，那你如果说你要抓抓住这个趋势，那就很简单，你就买 ETF 就好了。好、啊、像我们刚刚讲到零零九二三。00923, 那00923其实一小支的投资人，我个人的建议很简单，你就用定期定额的方式。好，那为什么要用定期定额的方式？为什么？因为我们第一个，我们没办法说预测说未来股价是高还是低啦。啊。但是很好啊，我们很多投资人都是很喜欢追高，看到高了就去追，而、啊、且跌下来就受伤。你用定期定额的方式啊，你就可以避免你去追高啊，定期定额去买。那特别我们刚刚讲到 00923， 因为才刚上市嘛。啊、哦，所以呢，目前一张单一万六也是相对的啊、哦，相对的可口了，你就不用去买一张十几万的啊、哦，对不对？啊、哦，你就是买一张一万多的、哦、啊，按你这样累积张数也比较有管，有感觉啊。但是陈老师觉得、哦，定期定额的重点还是这个商品是不是好的商品啊、哦？那如果说你觉得说我们刚刚跟大家讲过了说，说哎这个零零九二三就是进化版的零零五零，它强调就是未来的趋势 ESG 跟低碳啊、哦，那你如果说认同这是未来的趋势的话，对不对？定期定额是最好的，定期定额也要挑到好的商品。那既然你如果说敢定期定额的，请你记得，当股灾降临大盘这个系统性风险的时候，像什么肺炎疫情啊，对不对？你更要勇敢去加嘛，因为 ETF 它的优点就是分散在几十档的成分股它不会倒闭所以说定期定额逢低加嘛，长期持有那领到了股利继续买回，这个才是最好的投资的策略。好，那当然，我们最后还是请经理人、哦，好花少少的时间来跟大家强调，哎，不是强调，跟大家说明一下，为什么00923是进化版的0050是低碳版的0050来，经理人
1: 。啊、呃、就是啊、呃， 00923所追踪的一个指数，的确又是一个进化版的，或者是 ESG 低碳版的台湾五十指数的一个概念啊，那就是卢崇老师说的啊、呃，我们呢只是想要把一个好的一个产品，看能不能有更好的一个。进化的一个改革版去做出来，所以老师刚刚谈的趋势很重要。然后过去那所以像 ESG、像低碳一个趋势，就是以前没有，现在有，而且正要影响我们的股票的的一个获利很大的一个趋势啊。这个就是为什么我们会就是它 ES 那个
0: 九二三水最重要的指数是 ESG 低碳版的台湾五指数一个概念的一个存在啊。从指数精神来看啊，其实零零九二三就是。就是从零零五零里面去把一些比较不符合未来低碳的产业，特别是传统产业啊，其实这些获利也不好的产业，把它剔除掉，然后纳入符合未来 AI 啊这种低碳呐、啊、ESG 这种产业的电子类股啊，加大它的权重了，对不对？啊、哦，所以说难怪我们从那个指数的报酬率啊，其实 ETF 就是追踪指数，所以指数就是 ETF 的报酬率，啊、哦，那指数从。我们看二零一八到二零二二年这五年来哈，这个零零九二三追踪的指数每一年都打败零零五零追踪的台湾五十指数就表示说它其实它是有追踪到，也有跟随到未来的发展趋势。那提醒你投资股票，请你看未来，那过去二十年啊，当然表现很好，但是那个指数是二十年前的产品了，我们看的是未来，好这个低碳 ESG 啊，这个是未来。好，那今天就很感谢大家的收听。